0: Bienvenidas todas y todos a otro capítulo de Success Theory Y en el capítulo de hoy día ¿Qué tienen quienes consiguen el éxito que tú no tienes? El capítulo de hoy está especialmente diseñado para poder entregarles Aquello que necesitan para poder entender las reglas del juego y tener una real chance de victoria cuando lo estén jugando. Con el capítulo de hoy día van a aprender que el problema no son ustedes y el problema tampoco es su trabajo, el problema tampoco es la calidad de su trabajo y el problema tampoco es la calidad de sus productos. Si han estado escuchando Success Theory hasta ahora, ya deben tener por lo menos una noción de que el problema no es ese. Y si no están escuchando Success hasta ahora, los invito a hacerlo. Y si al final de este episodio se sienten satisfechos, se sienten... Como que el tiempo que invirtieron valió la pena. Si sienten que aprendieron algo, bueno, háganle el mismo favor a otra persona y compartan ese té. Cuéntenle a esa persona que le está pasando mal, que está sin trabajo, que no le está yendo bien que saben que está sufriendo, cuéntenle que existe un algo que quizás lo podría o la podría ayudar. No se queden mirando, no se queden esperando, no sean otro más mirando por la ventana. Tomen acción. Hagan algo al respecto. Sean artífices de cambio. Y no solo con ese Si tienen cualquier otra cosa, llave, conocimiento, libro, información, no esperen a que otros vengan a ustedes. La... Las personas están ocupadas, están atrapadas en su propio sueño, están atrapadas en su propio mundo. Y es muy difícil poder ver el valor de algo que no conocemos y no entendemos. Esa es la misma razón por la cual estamos teniendo esos problemas para vender nuestros productos y conseguir el trabajo. Así que no esperen que otra persona vea el valor en lo que ustedes ya han sido capaces de ver. Invítenlos e invítenlas a entrar en ese mundo que ustedes ya conocen, donde hay conocimiento... Que permite conseguir mejores resultados Tomen acción Los invito a que a cinco personas Les mejoren la vida la próxima semana Los invito Tomen acción Si este programa ha hecho algo por ustedes Hagan lo mismo por otra persona Y si ese ST Es digno de ser compartido Utilícenlo Para mejorarle la vida a alguien Y si no, utilicen otra cosa Bueno en el capítulo de hoy les voy a hablar de la ley de la difusión de la innovación. Pero más acerca de eso en un ratito. Porque primero, para poder entender la ley de la difusión de la innovación, tenemos que entender un concepto que un hombre llamado Salim Ismael, Ismail, mejor dicho, junto con su literalmente grupo de super, de, de, de super amigos, Rey Kurzweil. Peter Diamandis Judy Van Gist y Michael Malone y todos los otros super amigos de el Singularity University dejaron súper en claro en el libro que detalla la metodología exponencial y esto es que el mundo de ahora, como todo lo que conocemos, tiene reglas. Y esas reglas son las que determinan tu porcentaje y potencial de éxito al llevar a cabo cualquier tarea que tenga que ver con una interacción con el mundo, la gente y el mercado. Piénsenlo del siguiente modo. Si tú quieres construir una casa, y llamas a un arquitecto para que te haga los planos ese arquitecto entrega esos planos a un ingeniero para que los revise y de alguna manera evalúe la viabilidad de dichos planos en términos luego de los la, de la, de requerimientos materiales de la construcción y luego ese ingeniero le entrega esos planos en su, a, a un ingeniero constructor o en su defecto él mismo lleva a cabo la tarea y a través de un grupo de personas capacitadas construye una casa las probabilidades de fallo son pequeñas. No sé ustedes, pero yo por lo menos no voy por la calle viendo edificios caerse todos los días. Tampoco veo a construcciones de hogar que a mitad de camino paran porque simplemente no saben qué hacer. Y mucha, y por lo menos yo no he visto muchas eh, eh, sitios de construcción en llamas porque... Simplemente la weá se salió de control. Es como oh, la construcción va demasiado rápido. ¡Ah, no puedo con esto y puff, explosión. Y versión japonesa, así llamas grandes por todos lados. Yo por lo menos no lo veo, ¿cierto? Porque hay un plan. De la misma manera cuando vaya el dentista, vaya el dentista y puta, el weón te. vaya a hacerte una limpieza y llega ahí. El weón te hace una limpieza y te va a ir con una limpieza hecha, ¿cierto? No hay explosiones en el camino y tampoco hay.. no sé. Uno no habla con la gente de Oh, weón, sí, el otro día fui a hacerme una limpieza al dentista, pero falló Estábamos tratando tan duro de que la limpieza funcionara, pero falló No, ¿cierto? Porque hay un plan, hay un entendimiento del proceso eh, Voy a hacer una pausa puta que disfruto haciendo este programa <risa> Bueno, voy a continuar Entonces eh, hay, un, hay un entendimiento del proceso, pues, weón Dime, ¿tú, ¿tú tenés miedo a que el, el barista en, en, en Starbucks falle? ¿Al fabricar tu café? Como, señor, los sentimos, pero su café no puede ser terminado porque... Porque hay ciertos parámetros con el... No sé, la temperatura del café que se salieron del margen y... ¡Oh, la máquina va a explotar! No, pues, weón, no falla, porque sabemos qué hay que hacer para hacer un buen café. A menos el barista, lo sabe, no tengo idea. Pero los negocios, weón, los enfrentamos de una forma brutalmente amateur. ¿Por qué? Y esto lo han dejado en claro multiplicidad de autores. Alan Deeb en su libro The One Page Marketing Plan, a Sabri Subi el genio del marketing australiano en su libro Sell Like Crazy, lo dijo eh, la, la, primer, la, 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 la más antigua eh, mención de esto, la, la, en, la encuentro, si mi memoria no me falla, en Lawrence L. Steinmans, el autor del libro que les recomendé la semana pasada, lo menciona Simon Sinek, lo menciona Bob Chapman, lo ha mencionado Tony Robbins, lo ha mencionado. Eh, Eric Rice. Lo menciona. Eh, lo menciona los autores del libro eh, Startup Nation. Um, Dan Senory Soul Singer. Lo menciona, ha mencionado en infinidad de veces Philip Kotler y la lista sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y... El asunto es que la mayoría de las empresas nace como el ejercicio amateur de un especialista. ¿Ya? Tenemos a un especialista que es muy buena o muy bueno en aquello que hace y de repente se da cuenta, no sé, que llegó a la posición más alta de que su cargo le permite dentro de una empresa, quizás una gerencia, y se da cuenta que en el fondo... Ya, ¿sabéis que yo soy la persona que hace que esta empresa gane plata, pues, weón? Entonces, puta, en vez de estar teniendo un sueldo, ¿cachai? Y estar lidiando con gente de mierda, me voy y armo mi propia empresa. Entonces voy a ser mi propio jefe y todo va a ser maravilloso y mágico. Y tal como además lo presenta muy elocuazmente, mejor dicho, elocuentemente, Robert Kiyosaki, también, en variedad de sus libros, dejando como el más... el... el, el la, la, la mención honorífica a la padre rico, padre pobre esa persona sabe hacer una tarea particular si eres un ingeniero en, en, en informática sabes hacer software si eres un chef, sabes cocinar si eres un diseñador, sabes diseñar eso no te hace estar capacitado para llevar una empresa de diseño no se hace ca estar capacitado para llevar un restaurante o una empresa de desarrollo de alimentos Y tampoco te vas estar capacitado Para llevar una empresa de software Entonces, ¿qué pasa? Estos especialistas se lanzan al mercado Y se lanzan al mercado porque quieren más plata Porque, vuelvo al punto La medida Y la y la, y la motivación Del concepto que le dio nacimiento al grinding durante los 90 Era la libertad la Tener tu propia libertad eh, Financiera, tener tu empresa Para no tener que lidiar con gente Y es buena estupidez que, como de, que, eh, que Robert Kiyosaki ya se dedicó a dejar en claro demasiado bien en, su, en, en muchos de sus libros, iniciando con Padre Rico, Padre Pobre, por lo que no voy a entrar ahí todavía. Pero el asunto es que estas personas se lanzan a armar una empresa. Y lanzarse a armar una empresa sin sin ser un especialista en hacer empresa, es tan ridículo como que yo les diga, ¿saben qué cabros? Quiero, identi quiero identidad final y, y, y quiero... Eh, Libertad financiera Así que mañana me voy a, voy, a, voy a dedicar a ser dentista, weón Sí, voy a sacarle las caries a la gente ¿Y sabéis algo de eso? No Pero igual lo voy a hacer porque quiero, ser, quiero libertad financiera y no quiero lidiar con más gente Y así es como nacen las empresas Así, pues, weón Y esa es la razón por la que no se consiguen resultados Tenemos a un grupo de personas cuya única motivación era ganar plata Arman esta empresa pero no tienen idea de cómo hacer negocios realmente. Saben cómo llevar a cabo la tarea. Y quizás aprendieron un par de cositas en el camino y creen que saben. Y les garantizo que no es lo mismo ser el administrador de un bar a ser el dueño de un bar. Es bastante diferente. Aunque tú pensís que como eres el administrador conoces todo el negocio. Te garantizo que no es lo mismo. No es lo mismo ser un empleado a ser el dueño de la empresa. Créanme. A ningún nivel es lo mismo. Y el problema, entonces, es que se ha orquestado en el mundo una cultura empresarial que no es profesional, es a todo nivel amateur. Los más grandes dueños de empresas no tienen la menor idea de cómo hacer empresa, y las grandes empresas que lograron ser grandes empresas y que no sobrevivieron a los cambios, son empresas que estuvieron en el momento indicado en el momento indicado. Porque ahora, con la pandemia, con las crisis que han habido, la crisis del 2008 La crisis del 2000 La crisis financiera que tenemos ahora Las empresas se están muriendo, ¿cierto? No, eso es mentira Unas empresas se están muriendo, algunas Unas que están desesperadas, pero otras no Otras están funcionando Y están funcionando súper bien Y están creciendo Bueno, fucking Amazon está creciendo rid ridículamente Vean los números Hagan el análisis entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo mismo que ha ocurrido en absolutamente todas las crisis. Algo que el grande, el grosso Gary Vee lo ha dicho desde hace más de 20 años. Weón. Lo que ocurre, y esto si lo comparan con lo que voy a decir en unos minutos les va a ser perfecta lógica. Lo que ocurre en las crisis es lo siguiente. Tenía una saturación del mercado, el mercado entra en crisis y tenía un 85 o un 90% de empresas que copian. Que son literalmente... Los hermanitos tontos e idiotas y bien feos de los que van liderando la, la carrera. Y cuando empresa, cuando entra la crisis, esos bueno no saben qué hacer, empiezan a correr en círculo y chocan todos contra contratos, mientras que los que van liderando la carrera quedan libres del peso de llevar arrastrando estos jóvenes, ¿eh? y pueden avanzar tranquilamente. Y esas empresas que avanzan tranquilamente se comen todo el mercado. O en su defecto, un niñito con un computador en su casa hace una wea a la raja, cambia el mundo. Y todos quedan fuera porque lo que hacían antes ya no sirve, de un día para otro, ya no sirve. Y esa es la misma razón por la cual yo al menos no soy a ningún nivel un defensor del sistema educacional mo moderno no es la palabra porque venimos usando el mismo sistema educacional desde la, de, de, que, que, que nace a inicios de la revolución industrial como un sistema para poder tener a los padres trabajando y alguien cuidar a los niños en el proceso y los pudiéramos educar para ser excelentes esclavos en lo que venía a ser su vida adulta. Así que no es un sistema educacional moderno. Estamos hablando de carreras universitarias que duran cinco años cuando vivimos en un mundo donde el conocimiento deja de ser operante a los dos años. Que tengamos la suerte, en realidad al año. Que tengamos la suerte de vivir en Chile, un país que está atrasado weón, 30 años con respecto del resto del mundo, y que acá todavía literalmente estemos viviendo en los 80 económicos, es una weá. Pero ese es Chile, no es el mundo. Y cada día se acelera más rápido producto de la globalización. La globalización le nivela el terreno de juego y ya no nos podemos dar el lujo de estar atrasados 30 años porque en el resto del mundo están funcionando a otro nivel y en el fondo están demandando lo mismo de nosotros y eso es lo que genera la crisis millennial si quieres saber más de la crisis millennial váyase a la primera temporada de Success Theory entonces el punto es que el conflicto nace de que no tenemos un entendimiento de las reglas que estamos jugando porque literalmente el sistema en el que estamos nos enseñó todo pésimamente mal como lo dice en una en la entrevista que le hace Tom Billy en Impact Theory, lo, Tai López, tenemos las brújulas desconfiguradas. Y nuestras brújulas apuntan a cualquier lugar menos a donde, donde tenemos que ir. Y eso lo vemos todos los días en el ejecutar empresarial: en dónde ponen su dinero, en cómo gastan su, su capital. Miremos, por ejemplo, lo que pasó con la publicidad. El mundo de la publicidad se fue a la mierda. ¿Y por qué se fue a la mierda? Porque las empresas dejaron de poner plata en publicidad porque había que ahorrar costos, porque estamos en pandemia, porque la cosa se está poniendo difícil. ¿Y de dónde sacaron esa idea de que ahorrar en publicidad es bueno? Citando al gran padre del, 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 de la publicidad, David Ogilvy, los estudios en las últimas seis recesiones han demostrado que las compañías que no cortan en sus presupuestos de publicidad consiguen mayor incremento en sus ganancias que las compañías que cortan. Y eso lo dijo Ogilvy hace centurias atrás. No, no centurias, por si acaso, estoy exagerando, porque si hay algún hater que me diga oh, Ogilvy no vivió centurias, centurias atrás, no, estoy exagerando, ya. No es que haya sido centurias atrás, estoy simplemente diciendo que fue hace harto tiempo. Y si se fijan, esos estudios se han mantenido. Gary Vee habla mucho de ese tema en sus charlas y en sus keynotes, de cómo las empresas que tienen los cojones para gastar dinero en las crisis son las empresas que se mantienen, las empresas que crecen. IBM, cuando estuvo con la deuda más grande, mejor dicho, la situación de pérdida más grande que ha tenido una empresa en la historia, quedando abajo por 8.2 billones de dólares, algo que Steve Jobs les advirtió que iba a ocurrir si seguían con sus mismas prácticas elitistas, dejando completamente de lado que el mundo estaba cambiando. Hizo exactamente eso. Se dieron cuenta, weón, le estamos cagando. Y se lanzaron con todo. Y miren cómo está idea hoy día, un líder. Se equivocaron, sí, fueron arrogantes, sí, pero aprendieron y cambiaron. ¿Pero qué pasa con todas las empresas ahora? Tenemos a todos los estudios, a todos los estudios, a todos los estudios de la historia prueban que cortar en esas prácticas que se encargan de volverte visible al mundo y traer clientes en una época de crisis es lo peor que puedes hacer, pero eso es lo que hacen nuestros brillantes empresarios chilenos. ¿Por qué? Porque no son profesionales de los negocios, son amateurs. Son personas que saben hacer una tarea particular, no saben hacer negocios y dirigen empresas. Y cuando toman decisiones no están capacitados para tomar esas decisiones porque no tienen conocimiento. Es como pedirle a un chef que te construya una casa. Tirar todos los materiales al piso y decirle ya, construyeme una casa. No creo que el resultado sea muy bueno. Pero esas personas que saben de negocios, que sí saben lo que están haciendo, toman decisiones efectivas. Por eso si miramos a las empresas de Gary Vee vamos a ver cómo los números van para arriba. Si miramos a las empresas de Tony Robbins vamos a ver cómo los números van para arriba porque esos hombres saben lo que están haciendo porque se dedicaron a estudiar aquello que los volvió profesionales de los negocios. ¿Y qué es un profesional? Ya lo hablamos en otro capítulo. Un profesional es un hombre con un, o una mujer con un plan. Un profesional es una persona que no apuesta. No dice voy a hacer esta campaña porque me tinca, creo, espero que podría funcionar. No dice voy a mandar mi currículum y espero que funcione. Dice lo voy a mandar y tengo estas posibilidades de ganar. Eso es un profesional. Alguien que tiene un plan. Alguien que entiende el juego y por lo tanto puede armar una estrategia. Y el problema es ese. No podemos armar una estrategia porque no entendemos las reglas del juego. Y tenemos a un montón de profesionales con un festival de títulos pretenciosos que dicen que deberían saber algo pero no saben nada porque sacaron un magíster de negocios hace cinco años. Weón, tener un magíster de negocios hace cinco años significa que en el mundo de ahora tú no sabéis nada. Y por esa razón está ahí en Linkedin, weón, pidiendo trabajo, diciendo Hola, soy un magíster de negocios y ando buscando trabajo, y nadie te lo da. Porque no tenía idea de lo que estáis haciendo, ¿de qué te sirve una gua que aprendiste hace cinco años y el mundo cambió? Hace cinco años trabajábamos con una concepción de marketing completamente diferente a la que existe ahora. Y ahora ya vamos para la siguiente, marketing 5.0. Hace cinco años todo el mundo estaba fantaseando felizmente con la metodología Lean y la metodología Lean se quedó corta. Porque a pesar de que es una excelente y maravillosa forma de entender el. La ejecución de un proceso a modo de poder llevar esta a un norte muy satisfactorio no toma en cuenta el mundo que la rodea. La metodología Lean se enfoca en el proceso. Pero hay un mundo afuera para el cual ese proceso está generando y si no entendís cómo funciona el mundo y las demandas del mundo y el apalancamiento tecnológico que el mundo está generando ese proceso no lo vaya a poder llevar a cabo de una forma oper operativamente funcional para la realidad en la cual estoy. Entonces ese es el problema, el mundo está cambiando demasiado rápido. Y bienvenidos, porque ese va a ser el nuevo estándar, ese va a ser el nuevo estándar. Y si tú eres una reclutadora o un reclutador y andáis buscando todavía gente en base a qué universidad estudió y qué título tiene... ¡Oh! Te digo, pronto vaya a ser tú la persona que está en la calle sin trabajo porque eso no es lo que tiene que hacer un reclutador el día de hoy. Aprende de los Headhunters en Estados Unidos, aprende de los casos talento, aprende de esas personas que son capaces de poner un cabro de 15 años en una agencia de informática porque se dan cuenta que él es la persona para el cargo. Hace más de 10 años que en Japón se empezó a reclutar sin título. 15 años, si mal no estoy. Hace más de 10 años que Google y Microsoft empezaron a contratar sin título. Y acá todavía andan buscando gente por título. O sea, no, pues miren, miren el, miren, miren el fucking calendario, pues weón, vean el. el vean, vean dónde estamos en el mundo de ahora. Donde. Tim Ferriss, en su libro The Four hour Work Week te enseña más de negocios que cualquier fucking magíster que haya podido hacer en la Católica, en la chino, en la Federico Santa María, bueno. Yo en lo personal prefiero comprarme una tele antes de, uh, con esa plata, una, una tele de, no sé, tipo Barney Stinson de 800.000 pulgadas, antes que tirar mi plata a la basura en un magíster de la Católica, porque le he hecho clases a harta gente con magíster de la Católica y les puedo decir, la información que manejan es muy poca. Entonces si, tenis, si vaya a ir a, a gastar 4, 5, 6, 7, 8 palos para tener una certificación bonita que colgar en la muralla que dice que sabes algo que realmente no sabes, puta, mejor gástate 10 lucas en un libro, bueno, y aprende algo que realmente sirva. ¿Ando enojado hoy día? Un poco. ¿Y por qué? Voy a ser súper honesto con todo. He tenido una semana, de ligado, me ha tocado lidiar con harto cliente, y de hecho de ahí también hace este programa, que me ha dicho hartas cosas que me han decepcionado un montón. Al otro día, por ejemplo, estaba hablando con una persona que me contactó por una consultoría y esta persona me decía, mira, no, me, quiero que, que me ayudéis Lucas, con, a generar mi estrategia de marketing para mi empresa. No, mira, nuestra propuesta de valor es somos más baratos que la competencia. Y yo fue como, ok, esa weá no es, una, no es una propuesta de valor. No es una propuesta de valor. Y claro, de ahí me tuve que pasar el tiempo explicándole, oye, esta weá una propuesta de valor. Y me ha pasado ese mismo escenario repetido muchas veces. Hoy día en la mañana me levanto, abro mi correo y lo primero que veo es un correo de una empresa de, consul de consultoría de transformación digital. Hola Lucas, ¿cómo estás? Los weones se consiguieron mi correo, puta la weá desagradable. No, no, saben, no, no sé quién son y me están mandando un correo. Y me dicen, weón. Eh, hemos notado tu página y tu empresa y los que estás haciendo y nos gustaría poder asesorarte en transformación digital para Weón, ¿quién chucha querís? ¿Por qué me te estáis metiendo en mi metro cuadrado, weón? ¿Cachai? ¿Quién chucha te queréis para venir a invadir mi espacio de esa manera, weón? ¡Sal de aquí, weón! ¿Cachai? Y me da lata, me da una lata tremenda porque ese weón, ese vi su empresa, la empresa es bastante buena. Tienen buenos productos. Y claramente no tienen la menor idea de dónde están parados. Toda su página lo dice. Su ejecutar comercial lo dice. Su forma de presentarse en LinkedIn lo dice. Esa empresa va a morir. En cinco años más va a morir. Y me da lata. Me da una lata tremenda. Porque es increíble que estén haciendo las cosas tan mal. Voluntariamente. No una empresa a la que le falte la plata, pero va a morir. Y en este momento es asombroso ver a la cantidad de empresas que van a morir. Y lo mejor de todo es que no tienen idea, weón. Es increíble, no tienen idea. Están parados en LinkedIn hablando de que no, somos los más grandes, los mejores, tenemos... Y vamos a morir, weón. En cinco años más esas empresas no van a existir. Y me ha tocado verlo un montón de veces. Me ha tocado, hacer me ha tocado tener que ofrecer mis servicios a empresas y decirles, weón, lo que estáis haciendo está mal, vaya a morir. Sale la arrogancia, no, nosotros somos grandes Sabemos lo que hacemos, weón, dos años después La empresa se acabó Y esa arrogancia es típica de la startup La startup que ni siquiera es una empresa, weón Es una fucking eh, Financiera Somos personas con una idea Que queremos volver esa idea Realidad para poder empezar A probar si funciona Y para poder hacer eso, buscamos inversión entonces tenemos inversión, plata de gente que compra la idea para que nosotros desarrollamos una idea que creemos que puede funcionar, pero no tenemos la menor fucking idea si lo hace. Y luego la volvemos realidad y tratamos de hacerla funcionar y no funciona. No porque la idea sea mala, es porque no tenemos idea de ventas. Y todo nuestro equipo son desarrolladores, weón. Y no tenemos a nadie de venta, no tenemos a nadie de marketing, no entendemos nada. Y agotamos los capitales, weón. Matamos 300 millones, 500 millones, 700 millones, mil millones, 2000, 3000 mil con una súper buena idea que se fue al basurero y que vamos a ver en nuestras casas en 20 años más cuando alguien la traiga al mercado haga un refrito y la sepa vender y me da lata, a mí me da lata por eso hago este programa por eso lo pongo ahí lo pongo arriba lo pongo al aire porque me cansa escuchar constantemente el weón puta no no sé cómo ganar más plata es que no, tengo, no sé cómo conseguir trabajo. No, es que mi empresa le está yendo mal. Bueno. Tratemos de cambiar eso. Bueno, tratemos de cambiarlo. Hagamos algo al respecto. Y si algo es tener información. Y sí, hoy día me, me, me extendí un poquito. Pero creo que eran cosas que tenían que ser dichas. Así que vayámonos a la solución. A esa solución... Es entender las reglas del juego. Y existe un mapa... Sí, existe un mapa. Y ese mapa te permite dejar de hacer wea. Piénsalo así. Está en redes sociales, ¿cierto? Estoy abriendo Instagram en este momento y estoy viendo tu empresa. Está en redes sociales. Está en Instagram. Está en LinkedIn. Está en Facebook. Contrataste a alguien para que te mueva las redes. Tenéis 115 likes. Bacán. ¿Cuánto estáis gastando en eso? ¿Cuánto te está costando estar en Facebook? ¿Cuánto desgaste tiene para tu empresa? ¿Cuánta plata le ha traído Facebook a tu empresa? ¿Por qué está ahí en LinkedIn, weón? Porque hay que estar en LinkedIn, hay que, hay que relacionarse, hay que, hay, hay que ser notorio. ¿Por qué, weón? ¿Cuánta plata te ha traído? Si no te está dando plata, no funciona. Si no está alimentando algo que te esté dando plata, no funciona. Si no es parte de una ecuación que al final del día te está dando plata, no funciona. Las empresas, así como las marcas, necesitan sangre para funcionar y esa sangre se llama plata. La empresa obtiene su sangre, producto de satisfacer necesidades en el mercado, con commodities. Las marcas obtienen su sangre, producto de entregarles experiencias a la gente, que cambien el mundo. Si eres una marca y no estás generando plata, no estás generando las experiencias que valen esa plata, por lo tanto, no estáis cambiando el mundo, por lo tanto, estáis fallando. Y si eres una empresa y no estáis generando plata, significa que no estáis poniendo en el mercado los commodities que van a permitir que esa necesidad sea satisfecha, por lo tanto, no estáis haciendo tu trabajo, por lo tanto, estáis fallando. Si no hay plata, estáis fallando. La plata es la prueba de que estás haciendo un buen trabajo. Y tú no estás haciendo un buen trabajo, estáis tratando. Estáis copiando. Estáis haciendo lo que hace el del lado porque crees que eso es lo que hay que hacer. Porque el del lado también lo hace y el del lado adivina. Le está copiando al del lado porque también cree que el del lado sabe y también cree que eso es lo que hay que hacer. Y así se forma un círculo de est ridícula estupidez donde todos hacen lo mismo que el del lado sin entender por qué. Y por alguna extraña razón, ese weón que tiene un LinkedIn con un, que publica todos los días y tú lo mirás y te reís de él porque tú tenéis 100 likes, pero ese weón tiene 3. Ese weón está ganando más plata que tú. Porque ese weón, la razón por la que está en LinkedIn, no es para ganar likes. El weón está utilizando la autoridad que le entrega LinkedIn para generar backlinks de alta autoridad a su sitio web. Y el weón está aumentando los puntos de SEO que tiene su sitio, capitalizando mayor autoridad para con los keywords que el weón seleccionó. Y como tiene mayor autoridad, y su sitio está ridículamente bien optimizado para mobile, y el carga en 1.7 segundos, el weón está primero o segundo en la lista en mobile, y tú estás ahí en la posición 78 cuando te busco por aquello que tú haces. Y no tenés idea porque te enfocaste en hacer un sitio que está repleto de texto que no termina nunca, y te reís del sitio del otro weón que tiene tres cuadritos y tiene cinco líneas de texto. Pero ese weón está recibiendo en su sitio web un tráfico de 30.000 personas al mes. Y está vendiendo como si el mundo se fuera a acabar. Pero tú no te das cuenta, porque de partida no entendís nada de lo que acabo de decir. Y no tenías a nadie en tu empresa tampoco que lo entienda. Y si hay alguien que lo entiende, te lo he estado tratando de explicar un montón de veces y tú tampoco le entendís a él, por lo tanto no haces caso de lo que se está diciendo. Y por porque no entendís las reglas del juego. Así que, les propongo que acabemos con este actuar ridículo y empecemos a tomar un Conciencia De que Perseguir, conseguir resultados Diferentes, con la misma forma De ejecutar, es la definición entregada Al mundo por Einstein de locura Si no estáis Consiguiendo resultados es porque Estás haciendo las cosas mal Ay sí, pero Lucas esa es la clave del emprendimiento, pues loco Fallar, porque si fallamos aprendemos Ya, pues, falla Aprende si no podéis decirme por qué estáis fallando, no estáis aprendiendo, pues, weón. Te estáis perdiendo el proceso del ensayo y error. Y el proceso del ensayo y error es para el emprendedor cuando está trayendo algo al mundo que no existe. Es un proceso de innovación. Pero si la guaya se ha hecho, si queréis vender televisores, y hay una empresa que tiene éxito vendiendo televisores, vos no estáis trayendo innovación, pues, weón. No necesitáis pasar por ensayo y error, alguien ya lo hizo por ti. Y si eres tan, weón, para andar inventando la rueda de nuevo, lo siento, pero, weón, tu empresa va a quebrar. Y bacán que en este momento estés ganando plata y pensís que por eso tu empresa le está yendo la raja. Pero que tú estés ganando plata, no es reflejo de que tu empresa le esté yendo la raja. ¿Sí? Ley de la difusión de la innovación. Esa es la clave para entender. ...el mundo de hoy. Entregada a nosotros... ...en los años 60 por Everett Rogers. Un profesor de, de estudios de la comunicación... ...que popularizó este sistema en su libro... ...La difusión de las innovaciones. Este es un sistema que ha probado... ...absoluta y completa funcionalidad... ...conforme ha ido avanzando la tecnología... ...una y otra vez... Siendo cada vez que se acelera el mundo O se vuelve más tecnologizado o más complejo Más acertado el cómo funciona este sistema Este es el sistema del que nos habla constantemente Nuestro querido Simon Sinek El celebrado autor norteamericano Es el sistema del que Seth Godin empezó Hace ya 10 o 15 años atrás A hablar como la clave Y el libro sagrado para cualquier Marquetero, y es de quien luego Geoffrey Moore elaboraría generando lo que sería el cierre de oro, la cereza en la torta, para este sistema en su libro Crossing the Chasm. ¿Y qué es lo que nos dice la ley de la difusión de la innovación? Nos habla de. ¿Qué es lo que se requiere para que algo pueda ser incorporado al mundo de ahora? Lo que sea. Una nueva idea, una nueva empresa, un nuevo producto, una nueva concepción, lo que sea. Y es eso tiene que ver con los públicos particulares que existen dentro de cada posible mercado y cada posible aproximación de la gente para con la forma en la cual tú vas a ver el mundo. La ley de la difusión de la innovación divide al mundo entero... En cinco grupos, los innovadores, que cumplen el 2.5% de este total, los early adopters, que corresponden al 13.5%, los early majority, que corresponden al 34%, al igual que los late majority, sumando el otro 34%, y luego los laggards, que suman el 16%. Esta es la fundación base del mundo en el que estamos viviendo ahora, que va cada vez más dirigido a la exclusividad. Al haber exceso de abundancia, como en, 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 hablaba en otro capítulo, Ford ya no compite con las otras 3 o 5 marcas norteamericanas, ahora compite con marcas de Corea, con marcas de Japón, con marcas de China, lo cual hace que haya para todo un exceso de abundancia. Tenemos un exceso de productos maravillosos. O como dice Seth Godin, el, la era, el final de la era del commodity, donde ya tenemos a personas que llegan a sus casas a encontrar hogares repletos de productos que no llenan sus... el vacío que tienen dentro. Y por eso estamos experimentando el proliferar de los coaching en lifestyles, eh, en bienestar, en wellness. En wellness en... Y es porque nos estamos dando cuenta que nos enfocamos por muchos años en comprar, 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 y ahora queremos algo más importante, y eso es ser felices. Y comprar cosas no nos va a dar esa felicidad. Y por eso estamos yendo a la era de la exclusividad, porque ahora la gente ya no compra productos, ya no compra commodities, porque antes los commodities eran exclusivos. Antes tener una televisión era, wow, tienes una tele, wow, yo también quiero una. Pero ahora todo el mundo puede tener televisiones, por lo tanto la tele es un commodity. Y esa es la fundación del capítulo número 4, si no estoy mal, en el que hablamos de lo que te hace diferente, la experiencia. Ahora la gente compra experiencias pero las experiencias son muy difíciles de vender al igual que un producto porque en el fondo ¿cómo comunicáis la experiencia? y ese ha sido el trabajo de la publicidad por tantos años ser capaz de comunicar esa experiencia tal como lo vimos con el comercial de Playstation en el capítulo de la experiencia capítulo número 3 y el asunto es que el mundo cada vez se vuelve más desconfiado el mundo se vuelve cada vez más protectivo de lo que el resto me dice producto del abuso que tuvo la publicidad y, el desesperada, y la desesperada necesidad por atención que el marketing generó entre los años 60 y el 2000 entonces la moneda con la que se juega en el mundo de ahora es la confianza y la única forma efectiva de poder fabricar esa confianza es a través de la ley de la difusión de la innovación, que voy a explicar ahora. La ley va a definir a los públicos que componen el total del mercado al cual tú puedes accesar. Y va a determinar el orden en el cual tú tienes que presentarte ante esos públicos Para que sean esos mismos públicos quienes lleven tu mensaje evangelizando a la siguiente, Al siguiente escalafón dentro del sistema Entonces Tú traes al mundo una nueva idea Esta idea es el primer televisor de plasma Ese que costaba 50 mil dólares Y lo que haces es poner esa idea en el mundo tengo un nuevo sistema para ver televisión Plano Con una nueva tecnología Una calidad de imagen que nunca antes ha sido vista Y aparece un porcentaje De gente que dice Wow, esa idea es muy buena Esos son los innovadores Y están dispuestos a pagar 50 mil dólares por el televisor Porque son adictos a la adrenalina son, Andan cazando lo nuevo Andan buscando ese, ese, esa nueva oportunidad De tomar una nueva montaña rusa Que nadie más ha tomado Y ellos no compran ...un producto refinado... Y, pro y, 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 ...y curado... ...compran una idea novedosa... ...algo casi destartalado... ...porque quieren ser los primeros... ...las primeras... ...y lo prueban... ...y compran ese televisor de plasma... ...de los 50 mil dólares... ...y le cuentan al mundo que tienen un televisor de plasma... ...y le muestran cómo ahora ellos pueden ver televisión... ...de increíble calidad en una televisión plana... ...y mientras que eso está pasando... ...mientras que eso se está masificando... ...mientras que ellos están haciendo el trabajo del mejor vendedor del mundo... la tecnología avanza y ahí aparece ese primer LED 720p pam y ahí ya no costaba 50 mil dólares costaba no sé, 5 mil y ahí aparecen los early adopters esos que admiran a esos innovadores que los siguen que esperen que ellos pasen primero por el puente y cuando ven que el innovador cruzó por el puente puff prueban pero con un producto más refinado, más trabajado, más elaborado ellos fueron los que compraron ese primer LED y después ellos sí lo, se encargan de volverlo popular se encargan de masificarlo aún más de lo que el innovador lo hizo y luego llega el primer LED 1080p, pantalla retro retroiluminada y todos sabemos de estas teles bacanes les la raja y todos queremos una porque hemos visto gente muy bacán bueno, no todos pero algunos porque todavía son caras y ahí aparecen tu Serly majority esos que están dispuestos a pagar ese precio no tan ridículamente elevado pero aún elevado por una tecnología que es relativamente nueva pero que ya está probada y afianzada como algo que no me va a decepcionar y cuando llegan los early majority logramos capitalizar si que lo hemos hecho bien, una masa crítica del 17% del total del mercado posible para tu producto. Y cuando llega ese 17%, de alguna forma mágica, simple, tal como lo dice Ray Kurzweil, simple consecuencia matemática, la ecuación explota en resultados positivos hacia arriba. Y simplemente explota. Y tal como Jim Collins en sus dos libros, Good to Great y Build to Last, es capaz de presentar como una inevitabilidad de un proceso de negocios bien desarrollado, los televisores LED dominan el mundo. Y luego llegan los OLED y los Super LED y los Quad LED y bla. Porque se alcanzó la masa crítica. El mercado demanda ese 17%, y cuando se alcanza, el mercado se encarga de hacer el trabajo por ti. Y el producto se masifica, la idea se masifica y se vuelve una innovación difundida dentro de la masa. Y cuando eso está ocurriendo es cuando llegan los late majority. ¿Quiénes son los late majority? Los late majority son el, literalmente tu cliente y el de todos cuando no sabes hacer tu trabajo. Y son el cliente al que deberías cerrarle la puerta en la cara. Tu late majority es ese güey que anda buscando el descuento. La única razón por la que quiere un televisor es porque todos sus amigos tienen uno y lo huevean todos los días como ya, pues huevón, cambia la tele. Y luego se va a comprar la tele más barata que encuentre y va a hacer una fiesta para celebrar que la compró con descuento. Ese es el cliente que tú no quieres tener. Ese es el cliente que todos tienen. Ese es el cliente que te está pidiendo el descuento y el que tú te estáis matando por venderle. Y a ese cliente no le importas ni tú ni tu producto y nunca le vas a importar. Y todos somos innovadores y early adopters y early majority y late majority para algo. Tal vez tú eres un innovador para, los, para pantalones, pero eres un late majority para televisiones. Tal vez yo soy un innovador cuando se trata de tecnología, pero para ropa quizás soy un early majority. Todos tenemos un estado dentro de estos dentro de estas clasificaciones para algún tipo de producto hoy día en el mercado. Todos. Por lo tanto, define literalmente, de forma matemáticamente casi exacta, cómo va a funcionar tu presentación al mercado y cómo va a responder el mercado para contigo. Por tanto, cuando tú entiendes la ley de la difusión de la innovación empiezas a entender cómo tienes que llevar a cabo tu empresa. Si la ley de la difusión de la innovación la superpones sobre lo que es conocido como el Customer Path vas a entender que si tú estás recién entrando al mercado y por lo tanto no tienes el impacto en este que demanda una ejecución masiva como por ejemplo la de Coca-Cola que demanda que tenga un cierto estatus que cumpla con ciertas reglas, con ciertas normas como la página web, el Instagram, etcétera. Si tú eres un innovador, ¿por qué estás gastando plata en un sitio web? A tus innovadores no le importa tu sitio web, les da lo mismo. Compraron el plasma de mil dólares, ¿te acordáis? Lo innovador quiere tu idea. No anda buscando un producto refinado. Entonces tú estáis matando tu empresa por un año, porque durante ese año estáis perfeccionando tu página web y tu, y tu sistema, si estáis perfeccionando el cómo lo vais a hacer, qué es lo que hacen las startups, para poder venderlo a la raja apenas salgáis al mercado. Ya, pero estáis armando un producto a la raja para tu early majority que son los que creen la página web y la certificación y, 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 y las garantías que les bajen el miedo, ¿cachai? Pero no tenéis innovadores que le cuenten a tus early adopters que está ahí en el mercado y tus early adopters no le contaron a tus early majority, por lo tanto cuando salgáis al mercado y tus early majority, que podrían haber sido tus early majority, que no lo son en este momento, te vean, no les va a interesar porque no hay caminado por el conducto regular que demanda ese grupo particular de usuarios y clientes para poder considerarte digno de ser considerado siquiera por lo tanto lo estás haciendo mal ¿po, y ahora entendís que ese según que tiene tres likes en Linkedin no es que no sepa lo que está haciendo según está construyendo contenido de valor en masa con un plan a uno o a dos años más para que cuando lo descubra cuando por fin logre llegar a sus early adopters y empiecen a buscarlo encuentren tonelajes de información de él en internet y encuentren ese respaldo y validación que el early adopter necesita, alguno está pensando a largo plazo eso que no estás haciendo tú porque queréis resultados para mañana porque te vendieron que en el mundo tecnológico de hoy se puede construir todo rápido y efectivo y no la tecnología ha permitido acelerar el proceso ha permitido que hagamos las cosas más rápido. Pero las reglas son las mismas. Si persigues seguir el ejemplo que dejó Jack Welch en los 90, te vas a tener que enfrentar con la inevitabilidad del discurso de Jack Welch en el 2007. Todo lo que hice estaba mal. Porque los, la, perseguir resultados para mañana no sirve. No sirve. Entonces, ¿cuáles son los pasos para generar el éxito? ¿Cuáles son esas herramientas que tienen esas personas que consiguen el éxito que tú no tenés? Súper simple. Entendimiento de su aproximación al mercado. Entienden que, en este momento, mi mensaje tiene que estar dirigido a los innovadores. Al 2.5%. Mi audiencia mínima viable. Pero tú estáis tratando de caerle bien a todo el mundo. Estáis tratando de conseguir likes. Estáis tratando de ser popular ¿Y cuál es el sinónimo? Dime de qué no es sinónimo ser popular. De exclusividad. La música pop no es exclusiva. El jazz es exclusivo. La música clásica es exclusiva. El metal es exclusivo. Si tú partes siendo exclusivo y lo haces tan bien que te vuelves popular, la raja, Ricky Morty. Pero si Ricky Morty hubiera tratado de ser masivo, tratando de caerle bien a todo el mundo con sus chistes que literalmente abordan todo lo que es políticamente incorrecto, dudo que lo hubiera conseguido. La serie Archer, que yo la amo a todo nivel, ahora es tendencia, es tendencia en el mundo. Archer por todos lados, buscáis YouTube, Archer, 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 premios aquí, premios allá, todo el mundo ve Archer ahora. Bueno, ya tiene más de 12 temporadas, o 11. Por 11 años estuvieron en el inframundo, y de repente de un momento a otro, puff. Éxito total. Porque fueron haciéndolo de la forma correcta. Archer se ganó a un público... De gente que estaba dispuesta a prestar atención... A su humor altamente incorrecto. Ese público... Le contó y le mostró... Y transfirió reputación a sus early adopters... Que luego lo masificaron hasta el punto en que llegaron a un early majority que no va a decir nada negativo de Archer porque se lo la persona que se los presentó es alguien que respeta enormemente y, y si esa persona ve Archer, Archer debe ser interesante, por lo tanto si yo hablo mal de Archer yo soy weón lo mismo que pasa con Ricky Morty, todos ven Ricky Morty nadie lo entiende pero lo ven porque los hace sentir inteligentes porque Ricky Morty es una serie para gente inteligente entonces la ley de la difusión de la innovación es lo que va a determinar cómo tienes que generar los procesos que vas a llevar a cabo en tu empresa, en tu negocio o con lo que sea, incluso tu búsqueda de trabajo para poder conseguir el éxito te va a permitir entender cómo capitalizar a los públicos que tienes que capitalizar cómo llegar a la gente que se va a encargar de mover tu empresa de la forma adecuada y esto es lo que Salim Ismail en su libro Organizaciones Exponenciales con su metodología exponencial generó generó un mapa de cómo utilizar la teoría la ley de la difusión de la innovación en el mundo de hoy para poder hacer que cualquier negocio sea exitoso y en ese proceso definió 11 parámetros de los cuales tú tienes que ser capaz de capitalizar 4 para poder sumarte o, o subirte a esta locomotora de apalancamiento tecnológico que el mundo de hoy te, te genera Siendo uno de los más importantes, la comunidad. ¿Y por qué la comunidad? Súper simple. La empresa busca satisfacer un vacío en el mercado. Le importa un carajo tener comunidad. No tiene un mensaje. No tiene una razón de ser más allá de generar dinero. Eh, no hay un innovador que vaya a conectar con eso. Ah, yo voy a conectar con esa empresa porque quiero que la gente gane plata vendiendo commodities. Ok, suerte. No hay innovadores para eso. Pero si hay innovadores para Mac, para Apple mejor dicho, si hay innovadores para Sony, si hay innovadores para Harley-Davidson. Cuando tú tienes esa idea vas a poder capturar al innovador, que quiere una idea. Recuerda, no quiere un producto, quiere una idea, quiere saber por qué está ahí acá. Y le da lo mismo si tenéis o no tenés página web, le da lo mismo si tu producto está no terminado, él quiere la idea. Y ese innovador luego invita a tu early adopter a considerar esto y ese early adopter va a demandar un poquito más de ti, va a demandar la página web, va a demandar un poquito mejor de ejecución, etc. Y va a estar dentro. Y en ese proceso te van a abandonar, que es lo que habla Jeffrey Moore en Crossing the Chasm, porque ellos andan buscando el excitement, andan buscando lo nuevo, la aventura. El buen que era innovador de televisiones se va a comprar ahora la televisión transparente, no sé, se va a comprar la televisión de... 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 de no sé, hecha de flan el bueno siempre va a buscar lo diferente lo vaya, eventualmente en algún momento lo vaya a perder el que va a quedar es el, es el early majority ese va a ser tu fan pero ese bueno necesita validación para convertirse en tu fan necesita escuchar de gente en el que él confía que tú eres digno eres un ente digno en el cual poner su atención y ahí van a nacer los fans esos mismos fans que tú decís que solamente existen en las películas y en la música Bueno, nunca he visto a nadie con un tatuaje de Harley Davidson, no, nunca, ¿cierto? Y piénsalo así, Harley Davidson es una marca, weón Es como que yo me tatuara literalmente Jumbo Con el fucking elefantito en el brazo derecho Es como que me tatuara Converse, weón, en la pierna sin embargo, gente se tatúa a Harley Davidson porque la idea, la visión de mundo que Harley Davidson ha puesto es tan potente que ya, no, que ya no es una empresa de motocicletas es una forma de vivir la vida y yo no sé ni una wea de motos pero me encantan las motos y si voy a poner mi plata en una moto es en una Harley o es en una Triumph y necesito saber más de motos? No es así de simple. Y eso es en la mayoría de tus clientes. Por eso la comunidad es importante. Porque la, la, la comunidad se va a agrupar alrededor tuyo en base de... A aquello que tú... le estás contando al mundo. Esa visión. ¿Qué es lo que tú viniste a negar? El mundo era de una manera, pero ahora llegaste tú. Y tú estás diciendo que existe otro camino. Si yo te sigo, voy a poder llegar a otro mundo muy diferente del que hay ahora. Bill Gates quería tener un computador en todos los escritorios del mundo. El mundo, él negó el mundo que había antes de él. Y dijo, en mi mundo todo el mundo va a tener un computador. Significa que si tú eliges el camino de Bill Gates, ya no me sirve el camino anterior. Apple llegó para acabar con las prácticas eh, monopólicas de IBM. Y dijo... Yo no quiero vivir en el mundo de IBM, si vienen conmigo el mundo va a ser diferente, va a ser un mundo libre. Y eso es lo que Apple forjó. Y ahora Fortnite dio vuelta a la moneda convirtiéndose en el nuevo Apple. Porque Apple, tal vez sin darse cuenta o tal vez muy premeditadamente, se convirtió en el gran hermano contra el que en algún momento tan ferozmente luchó. Y Fortnite ahora llegó para decir, yo voy a ser quien de la pelea ahora. Y esa es la clave del éxito. Las empresas toman decisiones basadas en lo que es financieramente mejor. Las marcas toman decisiones en base a su propósito. ¿Ustedes creen que es inteligente lo que hizo Fortnite? Más de un billón de teléfonos se quedaron sin Fortnite, producto de lo que el CEO decidió hacer. Piensen en la cantidad de dinero que Fortnite está perdiendo en este momento para ir a hacerle la guerra a Apple y a Google. ¿Es eso... inteligente en términos de negocios? No. Pero si ganan, weón... Concha de tu madre. Va a ser 1984 repetido. ¿Fue inteligente que Steve Jobs sacara ese anuncio en el Super Bowl de mi, En el Super Bowl? No recuerdo exactamente la fecha en la que fue, pero. No, no fue, no fue inteligente. Su misma. La misma junta directiva le dijo, weón, well, no. Esa hueá es demasiado disruptiva, no. Pero Jobs lo tiró. Y cambió el mundo. Porque no hizo lo que era mejor para la caja chica. Hizo lo que era mejor. Según su propósito, hizo lo que era. hizo lo que su propósito le dictaba. Y lo mismo hizo Epic, eh, Epic Games con Fortnite. No hicieron lo que es correcto ni lo que es más seguro. Hicieron lo que su propósito les dijo que es lo que tienen que hacer. Y esas son las empresas que perduran, y esas son las empresas que recordamos, y esas son las empresas que valoramos. De la misma manera que CBS. La gran farmacéutica norteamericana cuando se, se decidió a sacar todas las cajas de cigarros de sus farmacias. ¿Por qué? Porque ellos tienen un compromiso con la salud de la humanidad. Y vender cigarros a ningún nivel es honrar ese compromiso. Y Wall Street los hizo mierda. Los atacó a más no poder. Van a perder billones de dólares. Es estúpido. Las acciones de, Merck, o sea, de, de CBS bajaron porque van a perder plata. Los amenazaron. CBS dijo, vamos a seguir con esto. Primero seis meses las acciones bajaron, aparentemente las ventas bajaron. Eso fue lo que decían al menos de los diarios financieros de Estados Unidos. Nuevo análisis, seis meses después, las ventas no habían bajado. Las ventas se habían o mantenido o estaban subiendo. Y lo interesante fue, la gente no dejó de ir a CBS. La gente empezó a dejar de fumar. Y en centenares de condados y ciudades de Estados Unidos empezaron a registrar una baja de fumadores, producto de que la gente que compraba cigarros en CBS, en vez de ir a comprar cigarros a otro lado, dejó de fumar. Y la empresa no solamente capitalizó un resultado masivo, que no se puede medir en dinero porque se mide en fidelidad con la gente que te compra, contribuyeron positivamente al mundo. Y la gente que ahora compra en CBS sabe eso. Le compro a la marca que ayudó a miles de personas a dejar de fumar. Y esa es la clave. Esa es la forma de poder afinar la brújula. El ser capaces de poder tomar decisiones en base a lo que nos trajo al mundo. Y eso te hace una marca. Y la marca es el único ente corporativo que va a sobrevivir en el nuevo mundo. El nuevo mundo dijo las empresas no son dignas. Tenemos una sobreabundancia de tecnología y capacidad de producción, ya no necesitamos empresas. Ahora lo que el mundo necesita son marcas. Si te sigues enfocando en lo que va a darle más plata a fin de mes a la empresa, vas a fallar. Y si seguís mirando tu carrera profesional como nada más que una mera, un mero proceso para poder justificar un ingreso mensual, vaya a fallar. El mundo de ahora necesita más que eso. Necesita gente capaz de llevar una bandera que prometa al mundo un cambio. Y la gente que lleve esa bandera tiene la responsabilidad y la obligación de entender que el mundo de ahora tiene reglas. Y los negocios no son un juego de azar. Son un juego de estrategia. Y si no sabes cuáles son tus posibilidades de victoria, estás apostando. ¿Y quienes ap y en el terreno de batalla hay dos cosas que te pueden salvar la vida. Una es capacidad, conocimiento y habilidad. Y la otra es suerte. Y no puedes confiar en la suerte. Y con esto hemos llegado al final de otro, de este capítulo de ST. Espero les haya gustado, admito que este es un tema que me encanta hablar, me encanta, es parte fundacional de lo que hago en mi trabajo, guiar a empresas y a personas a poder llevar a cabo una ejecución funcional en el mundo de ahora, y espero les haya servido honestamente, espero, si no entendieron o quedaron con duda busquen, vean, le presten atención a los libros que mencioné. Si las dudas siguen, bueno, siéntanse invitados y invitadas a dejar un comentario. Si hacen preguntas, quizás estas van a ser respondidas. Ese testa para servirles. Lo único que tienen que hacer es preguntar y pedir ayuda. Y como adelanto del siguiente programa, hablaré de aquello que mantiene la brújula funcionando el propósito. Eso que se encarga de permitirte poder navegar hasta el más difícil y traicionero mar. Eso que hizo que Apple, mientras que Steve Jobs estaba claro, tomara todas las decisiones correctas. Que nunca fueron las decisiones correctas porque eso es lo que no es lo que te cuenta la tele. Steve Jobs fue atacado enormemente, no solo por fuera, sino que también por sus mismos miembros de su compañía cuando decidió armar el, app, el, el, el Apple Store, o el Mac Store. Porque era estúpido, ¿por qué vamos a hacer una tienda solamente Mac cuando podemos ser vendidos en otras tiendas? Dell fue criticado enormemente cuando empezó a vender sin pasar por retailers. Pero lo que pasa es que eso no te lo cuentan. Te cuentan que tuvieron éxito y todo el mundo lo celebró después. El punto es que todas las empresas que han hecho algo, que ha desafiado al status quo, han sido atacadas en el camino. Pero solamente una empresa con propósito, una marca, es capaz de tomar una decisión que pueda ser causal de una baja en tu capital. Porque una marca no está acá para ganar plata, una marca está acá para, acá, acá para cambiar el mundo. La cantidad de dinero que estamos generando no es nada más que la prueba de cuánto es el impacto que estamos generando en el mundo. Es una regla de medir. Si sí, ya saben, próximo capítulo de ST hablaré del propósito. Y antes de irme, como es de costumbre, recomendación del libro de hoy. El libro Diffusion of Innovations. De Everett Rogers, donde podrán encontrar en absoluto detalle y explicado para ustedes de una forma muy, muy, muy amigable todo lo que necesitan y necesitarán a futuro saber sobre la ley de la difusión de la innovación. Si quieren complementar este episodio con más información, los invito a revisar el capítulo 1 de la segunda temporada, en el que les hablo de la base para poder llevar a cabo cualquier proceso, efectivo, cualquier proceso comercial de forma efectiva. Los cuatro pilares de la venta y los cuatro capítulos siguientes en los cuales elaboro sobre cada uno de ellos. Cómo presentarte al mundo con tu branding, cómo mostrar tu valía con tu propuesta de valor. Capítulo número 3. Cómo posicionarte, capítulo número 4 Y cómo generar la oferta No el descuento, la oferta La presentación al mundo de aquello que tú ofreces Capítulo número 5 Los invito también a revisar el capítulo número 6 Cómo cobrar y vender a precios más caros que tu competencia El capítulo especial en el cual les hablamos del de precio Qué significa el precio Para qué sirve Y cómo utilizarlo correctamente Y esto ha sido otro capítulo de ST Espero que lo hayan disfrutado y si así ha sido, como les dije en un inicio, compartan, den like, comenten, su ayuda es más importante de lo que ustedes se pueden imaginar. Y si este programa continúa, no va a ser por mí, va a ser gracias a ustedes. Ayúdenlo a continuar. Un gran abrazo y nos vemos pronto.